0: Så, eller ska vi ta den här först? Sådär. Mm. Att vi börjar med någon lite... Ja, ja men det vill bara med att börja med ja. det lite snabbt kanske. Okej. Okay. Ja. Ja, ska jag ta den då?
1: Det frågavsnitt måste vi berätta först. Vi mm. ska ju svara på lyssnafrågor den här gången. Och eh, jag är lite nervös. Jag bara driver igenom att vi ska med en fråga och börja tänka ut ett svar på den. Eh, och jag är inte helt säker på att jag vill berätta den.
0: Så jag okay. driver in en fråga som jag själv kanske inte vill svara på. Jag tror jag vet ingen fråga, men vi, vi får se. Caroline undrar, vad vet vi inte om er? Överraska oss. Äter Klara sina snorkråkor? Kissar Erika i duschen? Nej, på den frågan vill jag understryka. Vem snorkråkare äter du då? <laughs> jag äter bara mina barns snorkråkor. Ja. Nej, jag, äter, jag äter faktiskt inte snorkråkor. Jag har en väldigt balanserad kost, men i just, just den ingår inte snorkråkor. Annars kan det vara bra att sälta i.
1: Kissar jag i duschen? Ja! Jag har börjat om med det. Jag tycker den här frågan är... Jag är väldigt glad att den kom upp, Caroline. För att när jag var liten så då gjorde jag ju det. Vi hade liksom duschrummet var i tvättstugan. Det var avskilt från toaletten. Mm. Och så blev jag ofta kissnade och så kissade det. där. Och sen så förstod jag när man bara går på badhus. Det gjorde inte jag när jag var liten. Utan sen tänkte jag... Var det jättemycket information om hur man ska göra? Och då förstod jag också att man kan nog inte kissa i duschen. Bassängen förstod jag att man inte fick, men jag förstod också att om man är hos någon annan, gör man så. Och jag fick sedan lära mig också att det driver på en sorts inkontinens i vuxen ålder- om man inte håller sig när man är i bad och dusch och så. Det är det sant? Ja, inte ens i sjö. Det är bra om man vill undvika inkontinens mm. i förebyggande mm. syfte att inte göra det. Så tänkte jag, så ska jag göra. Jag vill förebygga det. Mm. Men sen så berättade någon av mina döttrar frågade mig just det här, kissar mm. du i duschen? Och jag bara, nej. För att det är så bra att lära sig att knipa så ska jag ha en lång föreläsning och så tittar på mig ba, ja fast det är faktiskt eh, ganska bra att lära sig att göra det för man sparar ju in en toalettspolning. Burn. Det har Exakt. aldrig tänkt på. <laughs> nej, så då i, ja, då tänkte jag så här, ja men okej okay då. Så att, eh, ja det händer absolut att jag gör det, jag känner mig väldigt miljövänlig när jag gör det. Men inte hos någon annan än Michelle då. För då får jag någon sorts skamfilter. Klart!
0: Bra! Klara undrar. Är nyfiken på era syskon? Även de verkar ju vara riktiga karriärraketer. Följer Klara syster Anna på Instagram och tycker att ni verkar så lika. Och samtidigt väldigt roliga. Och att era relation verkar så fin. Och Erikas bror verkar också vara häftig. Vore så roligt att veta mer om er relation. Hur var era relationer till varandra när ni var barn och tonåringar? Och hur ser det ut nu?
1: Ja, min brorsa är mycket mer karriärraket- var det det som att ja. jag än vad jag är. Han är ju, Jag är en småhandlare i sammanhanget, upplever jag. Mm. I alla fall. Ja, men han eh, började ju tävla tidigt på 90-talet- i olika kocktävlingar- och mm. blev så småningom världens bästa kock 1997- i Bokistor, och som han heter? Mattias Dahlgren. Dahlgren. Ja. Eh, ja, vi har hängt mycket i helgen här. Vi har ju båda sjuka föräldrar- och har, vi, vi hörs inte jättemycket så här jag kan, känna, jag kan känna mig av en sjuk på andra vänner som du och din syster Anna ni verkar stå jättetvårand jättenära eller jag, min kompis Erik och hennes brorsa, brorsa Tobias till exempel de verkar ha höras mycket mer
0: mm.
1: än vad jag och Mattias gör men eh, när han var intervjuad i Värvet tror jag det var en annan podd än mm. våran och då fick han den frågan om vi är ni tajta du och din syrre. och då sa han vi vet vad vi har varann och det var väl bra sagt. Jo men så är det han är jätterolig och väldigt lekfull storbror eh, och väldigt mycket
0: storbror. Ja och väldigt avundsjuk på att att han ju verkar ju gilla att laga mat även när han är ledig så det är inte som att, att det, det känns ju inte som att han är så här nej nu kommer min systern som så förväntar de sig att jag ska laga något gott utan han verkar tycka att det är kul ni verkar få fin god mat. Alltid av honom. Igår åt vi fantastiska rebensbjäl. Mm. Jag tycker att morötter
1: är rätt trist i ung. Mm. Men de var precis så där rätt. Lagom aldente, det blev mm. väldigt bra och som smälter här i. Ah, det var Fan. jättegott. Champagne och grejer. Jo, mat är ju hans kärleksspråk eh, mm. kan man säga. Ett sätt att visa kärlek. Annars så pratar vi inte jättemycket om sådana saker. Men han är nog lite mer intensiv än vad jag är, skulle jag säga. Och har den här... Uh, alltid, alltid, alltid en pojkes uh, lust inför mat. När jag precis har ätit och tänker... Åh gud vad skönt när vi gjort bort det här. Det mm. kommer alltid en liten, tråkig tanke in kring mm. mig om det. Nu är jag en vilast och sen bara uppförsbacke mot nästa mm. måltid för mig. Men han då... Mitt i den måltid man är så har nog hans fantasi redan börjat spira för nästa gång. Mm. Det är mer som en... Att han sitter i en karusell och funderar på vilken nästa mm. roliga åk ska mm. bli. Så där är vi väldigt, väldigt olika. Jag kan ju känna den här
0: enorma lusten att skapa inför andra saker, men inte mat. Men ni är ju, du sa att han var barnslig. Mm. Det är ju du också. Ni har ju det, är ju ro, det är ju roligaste med dig. Jag har ju faktiskt inte träffat Mattias någon gång. Men jag skulle kunna tänka mig att det, om man har det skulle jag kunna gilla det också. För det är ganska ovanligt att vara så här lite barnslig och lekfull. Kanske speciellt som man. Det är en egenskap i lär- men, ä- ja, men det här, en situation
1: som sätter fingret på hans sätt att vara. Eh, man får ju komma ihåg att Mattias också är en offentlig person. Mm. När man kommer in på utrikeshallen mm. alltså när man har flugit i nu. Utrikesnö- jag vet inte ens om de sitter kvar där men det var så, då sitter det ju bilder på framgångsrika svenskar och då sitter det en bild på honom där. Och tycker jag tycker det är så himla roligt att på samma flygplats väljer han för att underhålla ett barn. Min mm. yngsta dotter, när hon är kanske ett och ett halvt. Så tänker jag så här, nu ska jag vara den här roliga släktingen. Så då springer han, och han är inte ex-smål, min bror. Mm. Så då springer han runt på flygplatsen och kastar sig på, på bagagebandet. <laughs> så att min man tycker att det smäller, och tänk om något går sönder. <laughs>
0: Mm. Ja, härligt ju. Ja, men en fråga till. Jag vet att vi ska försöka hålla oss lite kort. Men ni fick nyfiken. Du sa att han är väldigt mycket storebror. Vad menar du med det? Ja, men när människor berättar om sin
1: stora syskon så finns det ofta saker jag kan känna igen. Det här med att man alltid känner att folk tittar på en. Mm. Medan jag som andra barnet kan gå lite mer under radarn. Mm. Och, uh, mm. Och det har jag inte med att han är offentlig person att tror jag, utan det bara var så från början.
0: Mm.
1: Ja. Intressant. Mer cheftypen. typen ja. Mm. Mm.
0: Men Anna är hon det? För hon är också stora syster. Ja, men det är intressant. Min syster är ju, jag har varit väldigt mycket stora syster och jag har varit väldigt mycket lilla syster men det har hänt ganska mycket med den relationen sedan min mamma dog eller vår mamma dog. Uh, därför att egentligen så är alltså Anna är mycket mer så att om hon blir ledsen så ringer hon direkt till mig men så gråter liksom, nu händer det här och det där, 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 där och jag är så uh, vilket gör att jag är mycket att jag kanske hjälper henne i stunden och säger ah, ta, ta det nu lugnt, jag tycker du ska eh, gå hem och så gör du det här och så gör du det sådär och, så så och tänker du så här, uh, men så jag är ju inte så som person utan jag uh, det är ju en, en, en svaghet jag har, tycker jag, att jag inte liksom ber om hjälp utan jag blir jätteledsen och går och bär på det Går och försöka tänka ut en lösning, kanske i flera dagar. Och sen när jag har min lösning så går jag till någon och berättar. Jag var så ledsen för det här. Eh, nu känner jag så här. Jag funderar på om jag ska lösa det så här, typ. Och då släpper man ju inte in människor på samma sätt. Så att vi har lite mer jämnbördig relation. Det är inte så himla tydligt stora syskon och lilla syskon. Fast det är ändå lite grann. Alltså nu var jag i Stockholm nu här en vecka Då är ju Anna liksom så här... Åh, vi skulle gå över ett och så trodde Anna att jag skulle gå åt fel håll. Jag skulle försöka bara väga för en pinne. Bara, men vi ska gå här jag bara, jag vet! Så jag, kan, jag och min syra eller så vi kan snäsa åt varandra en del. Eh, eller det är nog mest jag som snäser åt min syster. Men det är också för att vi är väldigt nära. Eh, så jag ringer ju Anna. Nu är klockan är, du kom till mig vid, halv åtta, nej, vid åtta i morse någon gång. Då har jag redan pratat med min syster en gång. Förmodligen kommer jag att prata med henne två gånger till under dagen. Så vi ringer varandra hela tiden. Hon har ett liknande jobb som mig. Så då ringer vi till varandra under dagen. Liksom. Varje dag? Ja, alltså flera gånger under dagen. Det är väldigt wow. sällan det går mer än en dag utan att vi pratar med varandra. Ja, men vad gör du då? Gick det bra med barnen i morse? men nu ska jag jobba. Ja, men kör, kör hårt, lycka till. typ så här. Det är väl liksom ett pågående samtal hela tiden. vi är väldigt, väldigt glad för. Men finns det saker som du inte berättar för din
1: syster? Finns det något?
0: Ja, alltså sånt som hon blir orolig för. Alltså jag är nog lite med min syster som jag skulle vara för min mamma. Typ att jag bara, jag ska bespara henne det här. Så alla de sakerna berättar jag inte henne för henne. För då tänker jag att, ja ah, men det är, det är min syster. Jag vill inte lägga det här på henne liksom. Eh, men vi är vi väldigt kul med min syster. Jag litar väldigt mycket estetiskt. Så finns det ingen som jag litar så mycket på som min syster. Hon är väldigt eh, tjusig och har väldigt bra koll och är väldigt cool. Och har, har som alltid varit det. Eh, men hon är också mycket snällare än vad jag är. Så hon, är som, hon har det där lite mer milda sättet också. Eh, och så jobbar hon ju i gränslandet till det jag gör. Hon är ju, doktorerar ju, håller på med sin doktorand nu. Men hon håller på med mode. och liksom, eh, ja. Sen har vi jobbat en del ihop. Och det funkar så där bra. För att då blir det tydligt att vi är syskon och vi är lite för lika varandra. Vi är rädda för samma saker. Båda är lite konflikträdda, båda är lite... Ja men tycker att vissa samma saker är jobbiga. Förhandlingar är jobbiga. Alltså, så att då, då märker man att då kan vi inte riktigt dra nytta av varandra. Äh, när vi jobbar. Då behöver vi en tredje person i så fall som kompletterar ytterligare. Som har de bitarna. För jag och Anna är olika. Men vi är ändå ganska lika på det vi är bra på. Och ganska lika på det vi är osäkra på. Så det kan bli för lika. Så. Men jag är väldigt, väldigt glad över min relation med min stora syster. Det där att vara beskyddad av vilja bespara sitt syskon,
1: stora syskon. Mm. Smärta eller lidande, det känner jag väldigt väl igen. Mm, intressant. Men, men jag skulle vilja fråga dig en sak. Du sa, att jag, när du sa att du går undan när du blir ledsen och så tänker du ut en lösning. Först när du har löst mm. det så hör du av dig
0: till utomstående. Hur kommer det sig? Nej men jag vet inte. Jag har bara alltid varit så. Jag minns (skratt) från när jag var liten att... Mamma var så här, för Anna var ju väldigt mycket så, precis som hon är mot mig, var hon mot mamma och pappa. Och jag är så ledsen, jag är så kär och han vill inte ha mig och bla bla bla. Att mamma liksom, du, eh, är inte du ledsen över något? Försökte som lirka fram att jag skulle berätta något. Är det inte någon som har dumpat dig? <laughs> ja. ja, men lite så här, det, det är bra att prata om sina känslor och, så, och jag har känt bara, oh vad för obehagligt, nej det vill jag inte. Så det är bara någonting jag har med mig. Men, men du tycker inte om det? Det är obehagligt liksom. Nej men du tycker inte om att du är så här, att nej, du jag tycker, håller inne? Nej jag tycker inte så mycket om det för att jag tror att det har att göra med ganska mycket med min ångest. Alltså jag, jag nu det är helt ovetenskapligt men min syster har ju som allra haft problem med ångest medan jag har haft ganska mycket problem med ångest. Eh, fast man nog skulle uppfatta mig som en om man bara tittar på vårt beteende kanske jag tänker så här Klara är ju som lite starkare för att hon säger inte så mycket hon löser sina saker själv och så här, men egentligen så tänker jag att det silent, finns... ja type. men li- <laughs> lite så men att det nästan kan vara tvärtom att eh, jag upplever att min syster är mycket mer mentalt balanserad än vad jag är för att hon kanske är för det att hon delar med sig mer än vad jag är. men hon ventilerar och hon ventilerar, b- brassar ut. ut ja det är inte jag så mycket den syskonfördelningen känner jag också igen är det så? ja <laughs> Och det här ska vi kunna göra ett helt avsnitt om, Erika. Det var ju superintressant. Men jag tror vi ska... ska vi?
1: Kör nästa fråga. Ja. Vilka roliga frågor! Ja, är så bra ja, tack frågor. tack
0: för alla frågor. Kristina skriver så här. Ni är ju ganska frispråkiga i podden. Men finns det några ämnen ni drar er för att prata om? Och i så fall varför? Du får börja, Erika. Sånt som har
1: med mina föräldrar att göra. Eller rättare sagt, sånt som jag tror att mina föräldrar skulle bli ledsna om jag berättade. Så där har jag inte kappat navelsträngen. Mm. Jag, ja... Ibland släpper jag på. Och det brukar också bli de roligaste avsnitten.
0: Mm, det håller jag med om. Ja. Men jag tänker att. Det, där tänker jag du sa till mig någon gång. Um, i, det är ganska tidigt i våra vänskap, Så sa du det när du pratade om att min mamma dog. När jag var ung att du sa så här, Det har nog varit. Det kan ju låta lite hårt när du sa det. Men du menar ju som att det kan nog ha gjort. En del att du är mycket modigare därför att du jag tror du behöver inte förhålla dig till din mamma som ett slags fasit och det håller jag med om för att jag, på, om, jag skulle inte våga säga vissa saker och prata om min barn och på vissa sätt om min mamma hade levt av rädsla för att såra henne fast jag har ju säger ju typ bara bra saker för jag tycker att det hade så bra och skulle också känt mycket mer att mamma är ett fasit men jag känner inte så med pappa för först skulle min pappa inte ta i vid sig så lätt och sen så skulle han också han, jag känner inte att han är ett facit- på samma sätt som en mamma är. Så att absolut, jag förstår det du menar där. Jag känner att jag pratar- ganska fritt om min familj. Men däremot så skulle jag vilja prata- mycket mer skit om folk, om känner. Det är jag som hemma, eller? Nej. Nej, det är jag som hemma- för att jag måste ju ändå tänka på- på att inte bränna alla broar men jag, är ju väldigt, jag har ju väldigt mycket åsikt det vet ju du som känner mig pratar jag är mycket sån som skickar skärmdumpar på idiotiska saker på Instagram till mina vänner och bara herregud den här personen bla, bla 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 och det var så kul att få uttrycka den sidan men alltså det är ju ingen skärmig sida så det, är ju, det hade ju bara varit en elak bombare så att jag, det var bra att jag inte gör det men jag skulle gärna inte göra det inte bara tror jag, jag tror att det är många som skulle tycka att det var jätte jättekul Ja, men jag, skulle vilja, jag skulle vilja såga mer kända personer och andra influencers och, eh, på ett elakt sätt. Det skulle jag verkligen vilja Jag <laughs> yeah. alldeles god kristen. Eh, Frida, äter du fortfarande antidepressiv medicin, Klara? Eller har du kunnat sluta med den? Jag äter inte antidepressiv medicin. Jag slutade med det för eh, när jag visste att jag ville bli gravid- och jag slutade inte alls, det trappade inte ut jag bara slutade, och det funkade jättebra men jag har också haft några uppehåll under tiden jag ätit medicin för att jag tagit slut, i har torka för nya recepten, så jag har kunnat liksom gå utan i två veckor och sen har jag börjat om, och jag har haft väldigt lite insättningssymptom och utsättningssymptom, så att det var väldigt odramatiskt för mig och... Jag hade ingen aning om det här, nu känns det plötsligt som att jag sitter här med en
1: osäkrad granat Vadå? Jag trodde du åt depressiva fortfarande?
0: Ja, nej, det är jag inte ätit sen sommaren 2000. 18. Nu ser du lite så här självgod ut.
1: <skratt> nu är vi tillbaka i det här. Bara, ja, jag vill alltså, ju inte jag, äta nej. medicin. Och så tycker jag att jag är lite bättre människa. Men jag mm, äter precis. det. Ja, nu rätas jag med
0: det här. Mm. Nej, men, nej, men jag har faktiskt tänkt lite på. För att jag har haft en ganska jobb i vinter av olika andra. Tänkt jag tänkte såhär, nu har jag börjat äta det igen. Men då har jag känt att nej, det behöver jag faktiskt inte den här gången. För att det är... Jag har haft jobbiga saker men det inte alls på det sättet som det var när jag började ha antidepressiva. Det här kan jag liksom hantera själv än så länge. Medan eh, som det var då så fanns det absolut ingen, inget annat alternativ. Och jag är jätteglad att jag åt det under ett och ett halvt eller två år eller vad det var.
1: Mm. Kan du lova en grej? Mm. Att om du... Eh- hamna i samma läge igen, att du inte har samma fåniga motstånd som den det
0: första gången. Nej, nej men det det, det det lovar jag, för det var lite det jag försökte få fram här, men det kanske det gick så bra att nu när jag inte har så bra så har det varit att väldigt nära till så att, att tänka att liksom, undra om det är det jag behöver, jag kanske borde kontakta min läkare så bara, nej men jag tror inte att det är det den här gången, men dörren är öppen liksom. Jag hade ju mådde väldigt bra att sätta som, som det var så det åt. Det är
1: sant eller SSRI. Mm.
0: Det måste väl ändå vara att tänka på att du mår bättre. Ja, men det gör jag ju. Det måste jag säga att jag gör. Vilken tur att
1: Frida frågar här så jag fick veta. Ja. Ja.
0: <laughs> Johanna skriver... Hur tänker ni kring skärmtid för barnen? Det är inte riktigt längre
1: någon fråga för mig- eftersom jag har så stora barn. Mina är ju 16 och... Eller snart 13 och 17 fyller de ju här i vår. Och då är det ju... Det som hände som tog... Udden av det här bråken var ju att mycket skolarbete ska göras på skärmarna. Mm. Och då kan man ju inte riktigt vara på dem och säga att du får inte sitta framför datorn. Då ska man ju hålla på och kontrollera också. Tittar du på ett Youtube-klipp nu mm. igen? I just want to be cool. Eller är det matte-läxan? Mm. Man får ju ändå se liksom att ja, men de gör bra... De är duktiga i skolan, då får jag som släppa mm. det känner jag. Men jag kan tänka känna ibland så jag lär lära mycket dator. Mm. Min yngsta går runt med, men då är det ju bara det. Att då ska jag ju tänka själv: ah, men hur länge har jag suttit och tittat på min tv-serie? Mm. Ja, jag har, gå- har inte gått för
0: mig några bra exempel sen de var typ åtta. Nej men det, skärmtid är ju, tycker jag ett lite fånigt begrepp för det är som du säger, det beror ju verkligen på vad framför skärmen jag tycker också är det är jättestor skillnad min, mina barn spelar, min äldsta son gillar Minecraft och så har han på Discord så pratar han med sina två bästa kompisar så de sitter och pratar och spelar, eh, tänker jag det är roligt liksom, de har, det är ju deras lek min, min liksom åsikt om skärmtid är om man känner att de blir mycket så såhär, sitta vid en film och hela dagen går och man behöver faktiskt röra på sig och leka och göra relationsbyggande grejer. Men vi har haft lite, vi har ju fortfarande småbarn. De är ju nu fem och, och åtta. Och jag tycker att det är ganska viktigt att begränsa så att de, så att de kommer in och gör annat saker. För jag märker att det är väldigt lätt så att om de sitter med skärmen hela dagen så kommer man inte igång och leker. Så att vi har haft nu, i har några månader, det funkar jättebra att ta bort, alltså de får inte ha någon skärm på hela dagen förrän eftermiddagen. Alltså ingenting på morgonen innan skolan. Själv fick man aldrig se på tv på morgonen innan skolan. Det fanns inte på kartan. Så det är klart att man inte behöver göra det. Eh, och de behöver inte, inte heller när de kommer hem från skolan. utan Då får de leka och oftast kommer de in i en bättre lek. Då. Sen efter maten. Det är väldigt bra i internet att få dem att äta. Du måste äta upp din mat. Och sen så ska du duka av bordet. För det har mina barn som arbetsuppgift. Och sen ska ni städa eh, Ta, plocka på nedervåningen, liksom, alla, alla leksaker den dragit fram, alla grejer, häng upp i era kläder ifall ni inte gjort det, gå och göra det, sen får ni ha skärmen och det går väldigt fort liksom, att få dem göra det där för att de vill verkligen ha sin skärm. Och så, så du det skärmen som en belöning? Ja, och då får de ha den tills vi går och lägger oss och då och så, liksom avrundar vi så läser vi bok istället på kvällen, men för då kan, ibland, det beror på när man äter middag ibland blir två timmar, ibland blir en och en halv, ibland blir en halvtimme det beror på hur sent middag är men de köper det, och att som sagt, det är mycket lättare att få dem att liksom äta upp sin mat- och städa upp efter sig i, på nedervåningen. Så det är ett litet tips.
1: Nästa jag måste bara säga ja. en sak
0: som jag är så fascinerad över- som
1: jag gjorde en spaning om i, jag gör på fredagar- att det där med skärmtid mm. kan försvinna- eller kommer nog försvinna under 2020-talet. För att sen så kommer vi prata mycket mer med våra elektronikprylar- så att mm. att sitta framför en skärm så här- eh, på klösbrädan som en del kallar. Och när man sitter liksom och scrollar och scrollar och scrollar på ett mobilen, det kommer inte vara en grej sen.
0: Nej, och jag tänker också att, jag, att man, vi har ju väldigt mycket liksom upprörd tongång till barn men alltså jag såg ju fruktansvärt mycket på tv när jag var liten. Jag satt också mycket vid skärm. Jag såg, alltså man kom hem från skolan och det var bara Oh Boy, och så var det Sunset Beach och så var det Nya Tider och så var det Vänner och Fiender och så var det Soba efter Soba efter Soba. Alltså jag satt ju fruktansvärt mycket på framförskärmen själv fast det var ju inte en mobil. Jag tycker att mina barn hade mycket mer socialt beteende vid sina skärmar än vad jag hade. Mitt var väldigt mycket passivt sitta och dumglo, verkligen. Emma undrar, Klara, jag undrar om du skulle vilja ha ett nära jobbsarbetet med en man? Ja! Vilken i så fall och vad skulle ni göra Varför skriker du ja?
1: Därför att det är ju min favoritfråga.
0: Vad skönt att vi nu är två som driver den. Mm. <laughs> Tack Emma. Ja, du brukar chatta på mig att jag borde jobba med en man. Ja. Ja, varför? Det är bra att variera lite. Alltså, jag har ju haft som grej att jag har valt att jobba ända sedan jag startade mitt företag. Bara välja liksom att jobba med kvinnor. Vilket jag har varit väldigt nöjd med. Och lite självgod över också. så här, Jag väljer kvinnor. Men så sa du till mig så här: Jag tror att du skulle behöva en ung kille som, som du jobbar med så här: Vad? ja ah, ska kunna helt andra saker än det jag tycker det, det skulle vara bra för dig, du skulle få ett bra inflöde det var som en en chock för mig och eh, säkert helt sant men jag är väldigt ointresserad alltså, vi har haft ett avsnitt som heter för länge sedan jag gillar ju karan, men jag är helt ointresserad av att jobba med dem eh, och, eh, men, men eh, jag har också börjat tänka på det att jag kan behöva hitta fler personer att bolla med och ja, en ung man har vi en enda ung man som lyssnar på den här podden hör av dig till mig jag tror det skulle vara toppen
1: för dig att samarbeta med någon 15 åringre Det Dels har en massa saker att lära dig som är säkert bara såna enkla praktiska saker- som teknik eller kanske mm. det blir han som kan få dig att gå över- och göra en mer rörlig bild till exempel. Det har jag mm. håller på med, det har inte hänt så mycket. Vi pratar ofta om det men det blir ingen verkstad. Mm. Jo, men också det att man får befrukta sina tankar med andra influenser- jag kan tänka så att om man jobbar mest med människor som är lika på olika sätt mm. så då blir tankarna blir ganska inavlade. Mm.
0: Du har ju haft några du har ju haft nu som du har jobbat på en arbetsplats har jag haft lite så här killar som par hästar, Olav Antonsen till exempel som gör signaturmusiken till den här podden. Mm. Ni var ju som ett team. Vad Kände du att hans kön var en avgörande del i den lyckosamma föreningen? Nej, det var
1: absolut inte av. Det var, nej, inte alls avgörande. Men däremot blir det ju så att... Alltså, en kille har med sig andra, annan förförståelse än vad jag har. Vilket gör att om vi ska göra någonting tillsammans- så är det ju större möjlighet att vi kan lägga in markörer- eller ett språk eller... Ja, men för att svänga på ett sätt som också tilltalar den andra halvan av befolkningen mm. du och jag är ju inte bra på det när vi, vi kanske berättade på det i början för då var jag mer van men det handlar ju om att ja men integration från två håll och bla 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 mm. jag kan känna mig lite orolig för att tappa den tillgången till den publiken faktiskt mm. Mm. om jag bara jobbar med kvinnor så tycker jag att det är fantastiskt på många sätt- men jag skulle inte heller bara vilja jobba med män. Av de arbetsplatser jag har varit på- så tycker jag det har varit absolut bäst- när det är stor blandning av åldrar- och alla kön är bra.
0: Mm. Nej, men jag köper ett resonemang. Jag får lite reda på en ung kille helt enkelt. Gabla gubbar har jag ju gått om ändå- så det behövs inte. Nu kom en till fråga till mig här. Jag tar den, det är en kort mm. fråga. Sanna, kan du berätta mer om dina tygblöjor- Alltså Sanna skriver. Klara, kan du berätta med dina tygblöjor? Ja, vad ska jag berätta? Jag men, det är inte mina Sitter tygblöjor. De sen? <laughs> ja. Det är mina barns tygblöjor. Även om jag själv också använt tygbindor. Vill jag verkligen rekommendera. Särskilt om man har fått barn och måste gå med bindor i kanske så här två månader för av, avslaget, efterslaget, utslaget... Två månader, jag har verkligen glömt hur länge man håller på med det. Det beror lite på, men jag har haft ganska långa efterblöden. Och att binda är verkligen det mest fruktansvärda som det alltså finns så fruktansvärt instängt och obehagligt. Och då tycker jag att tygbinda var det väldigt bra. Så det kan jag tipsa om. Jag använder, eh, har haft lite olika märken på, på tygblöjor till mina barn. Det märket jag har gillat mest heter Poops. Eh, som är en allt i ett blöja. Alltså poop som i bajs. Som är, liksom har ett alla lager ligger ett. Man måste inte hålla på att lägga i olika blöjor i blöjan. Eh, och den har funkat jättebra. Och när man, när man byter den blöjan så sköljer man av den. I vatten. Eh, och så lägger den hink. Och sen så precis när du kommer den.
1: till det här momentet. Ja, som det... jag kände att nu tände ganska många av lyssnarna <laughs> av. På tygblöjan. Och så sköljer man av den poop som ligger där. <laughs> ja, men det
0: är, jo det är lite jobbigt. Jag tycker att det blir jättesmidigt när man har väldigt små barn som inte som, som bara ammar. När de börjar äta fast föda blir också du vet, popen lite mer otrevlig.
1: Men vad då det? Nu måste jag fråga, när du står där med en korv i blöjan och så säger du och så
0: sköljer jag av den. Ja, då, det... vart spolar du ner det? Ja men om man om den korv lägger man ut i toaletten. <laughs> ja men om det är lite halv gott att blanda. Ja, men då sköljer jag <laughs> Då, vi har ju en sån här grov... De svarta lakris. Vart åker de ner? Vi har en sån här... Eh, där uppe på vår gamla skabbiga har vi en sån här storostfri sinko som är säljde. Mer som tvättstug i ho. Där skäller jag liksom ner. Men handlar det inte om att du ändå måste så här trycka ner bitar av bajs Nej. i de Nej, här runda hålen? Nej, på. men det här är faktiskt
1: en praktiskt viktig fråga som jag har funderat på.
0: Jo, men det är svårt det kan bli. Det är därför jag säger att det, det, det är lite jobbigare med pappers... Det, det finns... trycker du med då? Nej, men <laughs> med en, en bit men eller två papper, men annars tar man upp... Ja, yeah, jag visste och... det. Man måste ändå alltid använda ja, men... sådana här engångsartiklar. Det var jo, det jag var ute efter. Fast mycket, mycket mindre än vanligt en vanlig blöja. Och sen så finns det såna här um, tunna pappersinlägg som är liksom typ... Uh, som man kan lägga i blöjan och de kan man också slänga rakt ner i toaletten så man kan också lägga sådana i en blöja och de är liksom typ som ett tunna fast de tar upp så att man får liksom allt fast kan man bara plocka upp och lägga i, i, direkt i toaletten um, Det finns svinbra både Facebookgrupper och internetforum där man kan söka på eh, blöjor Jag gillar också eh, Imse Vimse som är webbshop som jag har handlat eh, mina egna tygbindor från och eh, mänskap, tror jag och eh, de har tygblöjor och massa bra information så att det var det. Tvättar man tygblöjor tillsammans med allting Nej, annat? Nej, man tvättar din egen tvätttink på hög temperatur. 300 grader? Ja, ungefär. Så man Helst ska man elda blöjorna efter användning. Så. Då försvinner allt bajs.
1: Okej, okay, så du använder tygblöjor
0: men som engångs? Exakt. <laughs>
1: ja. Vi måste avsluta med en annan fråga, känner jag
0: själv. En sista fråga. Alltså, vi har inte hunnit igenom hälften av frågorna som kom- vi får göra fler frågavsnitt helt enkelt. Om ni nu vill ha det, då kan vi väl lämna fram mycket frågor där. Det låter inte alls humble. Nej, men det är väl inget som kännetecknar mig. Nu ska vi se. Lisa skriver: Håll i dig nu. Hur levs ett liv? Kom... Är det är en fråga. Nej, fortsätt nu. Håll, 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 håll det lugnt. Hur levs ett liv? konst att leva framför överleva eller leva alla lust och överleva alla must i ljuset av att bana väg lust gå era egna vägar som fria utanför normen fast anställning i snårig snö eh, utmattningen av parentes ja, utifrån snötecket som gjort att det finns bärighet i relation till rörelsen framåt alla relationer skapade utifrån tidigare val och arbeten är gjort Lisa du... retas ju med oss här
1: att det ska bli ett helt avsnitt, där jag försöker reda ut vad frågan var.
0: Det är väl egentligen den första. Hur men. levs ett liv? Ja, det är väl det vi håller på med just nu. Det är väl bara. Det är inte så mycket vanligt. Ja, men får vi bara tar leva. den här på allvar nu. Jag måste luta mig tillbaka här och lägga huvudet mot det. Gud, vilken hård soffan du har. Är
1: det här den dyraste möblet, den här designsoffan? Också en orkännaste. Hur levs ett liv? Ja, alltså det är väl lite
0: frågan, hur ska man göra? Hur man ska leva sitt liv. Att det ska vara nice. Ja. ja. För att inte liksom gå vilse. Vilket man kommer göra ändå. Men då behöver man ju backa. Alltså pauser. Jag tror att för mig har det varit utmattningen. Att vara sjukskriven för det. Att vara liksom sjukskriven under graviditeten. Att ha, vara mammaledig. De pauserna har varit otroligt värdefulla. För att det är då jag har liksom kunnat få syn på saker i mitt liv. Och vi har ju nästan inga pauser längre i våra liv. Men när man får chansen till en paus, att, att liksom våga vara i det, då och fundera och försöka lyssna in. Men du har ju jättemycket pauser. Det är väl ingen som gör så mycket pauser som du. Gör du gör ju så här jättemycket. De långa
1: somrar och hela december... Men jag pratar inte paus. om mig,
0: jag pratar om man. Jag, jag har ju för fan... 25 veckor semester per år, typ. Jag har ju byggt mitt liv jo, för men att jag har ha ju pauser.
1: Ja, precis. Jag tänkte mm. det, du har ju... Jag tänkte att jag skulle
0: försöka ta våra lyssnarens perspektiv som har... De har ju ingen möjlighet till paus, de flesta. Och det skulle jag säga är den största liksom, fördelen i mitt jobb. Att jag kan ta paus, att jag kan få perspektiv... Och så att det hela tiden det känns som att jag kan styra om. så. här. Oj, nu har jag gått för långt åt dialet, nu går jag lite tillbaka dit och så... Det är väldigt värdefullt.
1: Jag tänkte prata lite grann om lek. Mm. Därför det tror jag är det som är det absolut viktigaste för mig. Att det inte får bli för tråkigt. För då blir jag ju väldigt fort en person som känner så här, Men vad är meningen? Mm. Det finns en skillnad mellan det jag mig. Har jag upplevt när jag läser bloggen i alla fall. Mm. Inte så mycket när vi pratar men. Du är bra på det här mellanregistret- som jag är ganska dålig på. Du kan skriva så här- Åh, jag och min kompis, äh, bästis Elina- vi satt uppe och skvallrade till halv ett- och drack glöggte. Mm. Och då känner jag direkt, det räcker inte.
0: Vad <laughs> saknas-
1: de bästa samtal som jag tycker finns- det är ju när en nära vän berättar- någonting som har berört dem mycket i sitt liv. Mm. Om alla ens vänner är som filmer- eh, som man blir väldigt berörd av- och vill se om, och om igen- och mm. undra hur det ska gå- och fortsättningen blir och sådär Och så får man en ny nyckelscen av en vän. Och sitta uppe och dricka vin- som sjunker djupt ner i kroppen. Det är mycket smak till liksom- Ja, jag kan känna som att jag behöver väldigt mycket chili och kaka- medan du är så här bara, nej men det vitpeppar är bra. Och det, jag skulle väl önska att jag var, hade den begåvningen som du har.
0: Det är ingen begåvning, men vet du vad det är? För du gillar ju, du vill ju ha de här nyckelsen- sena dramatiska vändpunkterna, de här point of no return- om man pratar filmspråk. Jag... Ja, jag älskar att läsa om mina faritböcker, om mina faritböcker men jag vill ju bara läsa om de partierna innan det blir läskigt typ så här. jag älskar läsa om Harry Potter jag vill inte läsa om slutstriden med Voldemort jag vill bara läsa om när de går i skolan äter frukost eh, sitter på rummet och pratar så här. Jag, vill, jag tycker om att återuppleva de där sakerna så vi är bara helt enkelt olika intressen Jo men du tycker till exempel det har vi nämnt någon gång förut att du tycker att Bullerbin är den bästa i Astrid
1: Lindgren den är som liksom sån urvriden vaniljstång som det bara går, det händer ju ingenting det, ingenting ställs ju på sin spets det är liksom,
0: vill ha liv. när jag umgås
1: med så kan jag känna att jag är så här sjukligt dragen till drama
0: fast jag tycker att jag är ganska normal ja, var konstigt ja. du, du har du tänkt på det? Alltså, inte du är sjukligt dragen till drama för du är ju min, du, du är ju mycket försiktigare än mig vad gäller att till exempel skvallra om folk och prata om folk. Så här, då, oh här kan man hamna illa ute. På det sättet gillar du inte drama, du gillar inte liksom konflikter. Hur levs ett liv? Ja men
1: jag behöver väl känna att det är liksom de där väldigt a, stora mm. frågorna gillar jag. Det ska så vara på väldigt stort allvar. Och sen så då kontrast med mycket lek. Kärlek och f- död och nytt liv. Men det och...
0: pratar jag när jag sitter upp och skvallar med glöggte
1: om också. Det gör det inte. Du pratar om vem som har, vilken influenser som har hångla med Petter Stordalen i en taxi. Det är sånt du pratar om. Som inte hade...
0: då kan jag inte hångla. Jag känna. Hångla var väl en väldigt mild underdrift. Ja, vad skulle du säga då? jag skulle säga att det var något, något helt annat. Slaska kotte. <skratt> Ja, har på drama. Nu, tycker jag, nu återgår vi till barnen borde vi. vill bara säga
1: så att du och jag har ingen jävla aning om vad Petter Stora gör. Eller hur? Vi är ingen som helst aning om det, det där var en skvallergrej och jag kan känna så här, det där har ju inte med mig att
0: göra så kan inte jag gå igång på det. Och jag känner bara det där är ju superintressant. Det har ju jättemycket med mig att göra. Det här måste jag prata om jättemycket. Men nu blir jag så lite röd och svettig här när jag tänker på det här, så. jag byta sen då sen. Kan vi bara säga då
1: ändå en lek som du och jag har? Ja, ja just det. För K- Klara
0: är ju helt plingelång på Fredrik Wikingsson. Nej, det är, är inte är... Nej, det är du som är plingelång på Gustav Skarsgård. Det är nästan en underdrift. Du är jag...
1: Ja, jag är ju väldigt stort fan. Jag tycker att han är så himla bra. Jag har ju börjat med att jag såg ju serien Vikings med min dotter- och så blev det så himla roligt- för jag var under tiden som jag var mest utmattad. Mm. Det finns jättemånga säsonger, jag tror en sjunde går nu. Eller precis på väg att och slut nu. Eh, och jag såg, tror jag, ett och en halv säsong- innan jag ens fattade vem som var Gustav Skarsgård. <laughs> för jag har med liksom i det då. Jag var simla borta när jag började se den serien. Men jag blev ju friskare- för att det gjorde ju att jag låg ner i soffan- och umgicks med min dotter- och sen så blev det sånt här roligt. Ja men det här fattar jag fattar, nu fattar jag vad du säger. För då fick man prata om såna ytliga saker. Vem man tycker som är snygg och vem som är bra. Och, vem. och då blev ju det, det var till väldigt läkande. Mm. Det kanske det är som du gör när du skvallar mm. om. Influencers i taxibilar. Mm. Nu fattar jag det. Mm. Jag gjorde ju det själv då. Jo men titta han var så himla bra. Det var ju min favoritkaraktär, Floke. Som är en så väldigt excentrisk viking med smink på öronen. Väldigt mycket i karaktär. Jo, men sen så, och då blev jag intresserad av Gustav men,
0: <laughs> men det roliga är att vi har ju en lek som har pågått i några år nu. Ska vi prata om det här, Erika? Ja, det måste vi göra. När vi ju går
1: in i karaktärer. För det har jag med flera av mina vänner som jag står väldigt nära. Så har man den här vardagsleken. Att man går in i karaktär. Man, man är liksom en korkad version av sig själv. Mm. Man kan också ha andra namn. Mm så Avdick som är en journalist som jobbar på SVT Morgon till mm. exempel. Hon och jag hade en ganska länge två personer som var så här multikultidamer. Mm. Med träpappergårdjur i öronen och så. Och jag hade i min runa hette jag. Och jag hade tagit namnet Anan för att jag... Kofi Annan var den enda man jag kunde respektera. Och hon hette Barbro Gunnarsmo och pratade sån här p sydsvenska ja. kan man säga. Mm. Och hon sålde alla sina barns leksaker, sån här eh, vi och sånt. Mm. Fast, det här var ju för länge sedan. Ja, så bara sålde hon allt sånt så fick de träleksaker från något... Kanske från. Eh,
0: Kooperativ i Uganda. Ja, mm. precis så. Var
1: det. De var också så här. Liksom, när det passar sig, feminister. Mm. Alltså, så väldigt de la in det ibland när det funkar. Mm. Mm. Särskilt Barbro tror jag. Och sen skulle hon hålla ett tal till mig på mitt bröllop, alltså Åsa. Ja. Men då gick hon in i Barbro-karaktären och så sa hon. Vad tråkigt att du gifter dig med en man. Hade sin dialekt då. Mm. Ja, det hade hon nog, men det var inte så många som kände Nej. henne. Hon var inte så känd då heller som hon är nu. Så, ja Men det var väldigt roligt tal. Ja, och det där har du och jag också. Och då är det ju att vi tror att... Gustav Skarsgård och Fredrik Wikingsson. Vi är liksom anings... Eller vad är det vi är? Vi är inbildningssjuka.
0: Ja, vi Vi tror att båda de är jättekära i oss. Och att de försöker skicka ut olika signaler till oss. Och att de de försöker på olika sätt... Om de är med i tv så kan vi ringa till varandra och liksom... Uh, hur ska, vad ska jag ta för exempel? Nej, men det är ju så här som man tonåringar gör innan
1: man har kommit upp i den nivån att man ens har pussat någon. Mm. Utan att man bara tycker att man läser in signaler. Mm. Man bygger upp en helt egen värld som är totalt inbillad. <skratt> uh, och du alltså ja, du, För du är ju också sån här röst när vi gör det här. Uh, absolut. Och så stirrar du på mig. Uh. Jo, det pikar alltid tycker jag när du säger så här. Tror du det? <skratt> ja. För det har man att det, här, det här är ju en samtalsstund som du har haft Du har haft så många
0: sådana samtal ja, du Gud, Det här var ju jag i hela gymnasiet Även högstadiet Men ganska mycket pinsamt nog i gymnasiet Mycket så här. Att, att folk har kär i mig Men vi måste komma in i karaktär Alltså att du hittade på Ja men det var ju roligt att tänka att de nog var lite kär igen För då gick ju skoldagarna lite snabbare Man hade mer med att gå till skolan och så, så den här inbildningssjukan Den har jag ju hållit på med hela frivillig så har jag haft hela mitt liv. Gud vad hans del Men Han gör det och jag känner så här. Jag tror att folk bara ser det här. Jag ser att det kommer en folk på folk. Och säger, Men Gud, Fredrik som bara pratar om dig. Man märker så väl på alla mot alla att han, är liksom, han, bara, han, bara, han bara säger saker som man kan koppla ihop med och bara klara. Alltså typ nästan så övertydligt in your face liksom. Ja, och det blir så här jobbigt för jag känner bara, så alltså jag är gift, det här liksom det funkar liksom inte att vara så här på. Så jag bara, Fredrik du måste lugna dig, du måste tone it down. Men sen, alltså jag har inte... Alltså, Fast det där tycker jag du är rätt som, som liksom sätter den foten här för att det där måste Nej, men på. han är också familj och jag tänker så här, alltså jag har ju så himla mycket att förlora. Och, och det har inte han på samma sätt, men jag... Men så känner jag så, här, men Fredrik, hur tänker du? Nej men jag känner så Fred, du kan inte vara så på, det funkar liksom inte. Det funkar inte för dig? Nej det funkar inte för mig, och jag känner att det blir för intensivt, jag känner bara backa, 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 för så här intensiva känslor klarar inte jag med. Så att nu är det mycket, men det är mycket blickar, det är mycket liksom, ja, jag vet inte, men, men, det, men samtidigt så känner jag så här: jag har sagt till honom, eller ja, jag, jag, har, inte, jag har inte sagt till honom, men jag har som, försökt som signalera till honom så här att, att gör mer som Gustav. För jag tycker Gustav sköter det väldigt snyggt. När han, när han och du har liksom kontaktat, det känns som att han, han förstår liksom att han ska vara försiktig. Han är konstnär. Han
1: är det. Och det ställer ju vår relation skulle jag säga formas mycket av hans konstnärskap. Mm. Vi Kan inte ha kontakt hela tiden. Och han tror jag mejlar mig ganska mycket- på sina gamla adresser som jag inte har kvar. För någonstans så vill han nå mig hela tiden- Medan han ändå inte riktigt vågar nej. att jag ska läsa. Så det blir lite så här: bromsa, gasa, bromsa, ja. gasa, bromsa. gasa Och jag känner att mitt system blir så överbelastat av det här. Ja. Så jag inte ens försöker gå in heller på mina gamla mejladresser. Oh,
0: nej, jag tycker det är klokt, Erik Jag tror att det klok, tror att ja. du skulle kunna ge upp jättemycket jobbiga känslor. Tror det blir du för det. Jag tror att det blir för starkt. Hallå där ska jag gå in i någonting som måste jag det är så Typiskt att vi kvinnor ja. annars ska bara vara där framme vet, och bara jag vet jag vet jag känner jag drar sånt tungt någonting. med ja, jag drar ett sån tungt emotionellt lass i min föräldersrelation och jag känner bara att jag orkar inte göra det höllägna <laughs> Det men det blir för mycket, mm. jag känner det Det är den här pressen jag har eh, Från honom, från mig själv Jag liksom vet inte vad nästa steg ska bli Och jag har försökt eh, ringa Eller jag har inte kunnat ringa Men ja, jag har ringt till TV5, kanal 5x, eller, Ja, Jag skickade ett, 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 ett Men ibland räcker det att man tänker att man ska ringa också mm. För så brukar jag tänka Ja och där tror jag att du måste fundera jättemycket Erika, på vad du sänder ut för signaler. För nu tror jag att det blir väldigt liksom, starkt för Gustav. När du sitter där hemma och ser allt han gör och följer allt han gör. Liksom. Mm. Och jag känner så här att han kan bli rädd. Män kan bli rädda. Mm. Han är ju konstnär. <laughs>
1: Jo. För därför har jag faktiskt mm. låter bli att se ganska
0: många filmer också. Men det tror jag han uppskattar faktiskt. Men det är svårt, de här männen som du och jag faller för och som egentligen faller för oss väldigt mycket. Det är mycket det som händer. Där som kvinna tror jag man har ett ansvar faktiskt, att du och jag, vi sänder ut mycket sådana signaler. Det är väldigt liksom, ska jag säga, Att de bara kommer att ha stämma. en. Ja, men det blir liksom väldigt starka sexuella energier om man är en sån, en sån typ av kvinna. Vi får se det går med det här nu. Alltså det kan bli en en väldigt tuff och intensiv vår. Men å andra sidan kan det bli en underbar vår också. Härligt. Hitta, hitta tonträffen när man spelar in. Han är ju konstnär.